0: Glamour, liebe Rosenkriege. Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert. Bunte Menschen, der
1: Promi-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Bunte Menschen im Jahr 2024 – ich hoffe, ihr seid alle gut rübergerutscht und ich freue mich, dass ihr wieder bei uns reinhört. Ich bin Lili Burger, Redakteurin bei Bunte und heute ist meine liebe Kollegin Sandra Heumann zu Gast. Wir sprechen über Königin Margarete von Dänemark, denn die verkündete in ihrer Neujahrsrede eine absolut überraschende Neuigkeit. Am 14. Januar wird sie als Königin zurücktreten und ihr Sohn Frederik wird den Thron besteigen. Bevor wir aber darüber sprechen, was das für das dänische Königshaus und das Volk bedeutet, schauen Babsi und ich diese Woche, auf welche Promi-Hochzeiten wir uns dieses Jahr besonders freuen können. Werbung Bunte Spotlight In der vergangenen Folge Bunte Menschen haben wir noch darüber gesprochen, was uns 2023 besonders bewegt hat. Für diese Woche haben wir uns aber mal überlegt, worauf wir uns im Jahr 2024 besonders freuen. Und dabei ist uns aufgefallen, wie viele Promi-Hochzeiten dieses Jahr jetzt schon auf dem Plan stehen. Und ich glaube, da können wir uns auf einige
0: glamouröse Partys gefasst machen. Babsi, welche wird die luxuriöseste Hochzeit? Ja, ich glaube, die Hochzeit des Jahres wird ganz von Amazon-Gründer Jeff Bezos und seiner großen Liebe Lauren Sanchez. Im Mai hat er ihr ja schon mit einem 2,5 Millionen Euro teuren 20-Karat-Ring einen Antrag gemacht. Und ich glaube, das war nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was uns bei ihrer Hochzeit erwartet. Und wenn wir eine Sache gelernt haben im Laufe der Beziehung der beiden, dann, dass Jeff seiner Liebsten alle Wünsche von den Augen abliest.
1: Aber ehrlich gesagt, ähnlich prachtvoll könnte auch die Hochzeit von Red Bull-Erben Mark Matteschitz und Viktoria Swarovski aus der Schmuckdynastie werden. Er gilt ja als der reichste Mann Österreichs und ihr Name steht ja auch für eine sehr reiche Familie. Ja, und zwar sind die beiden noch nicht offiziell verlobt, aber unser Adelsexperte Stefan Blatt rechnet fest mit einer baldigen Hochzeit. Und
0: wir wissen ja, der irrt sich nie. Da hast du absolut recht. Wer auch noch nicht offiziell verlobt ist, aber bei wem ich es für ziemlich wahrscheinlich halte, dass er nächstes Jahr heiratet, ist unser geliebter Bobbele, Aka Boris Becker. Seit vergangenen September ist ja nun endlich seine Scheidung von Ex-Frau Lilly Becker durch. Und man wusste, er freut sich vor allem, weil er jetzt frei für seine neue Liebe seine Partnerin Lilian de Cavallo-Montero ist. Und sie hat ihm ja wirklich schon bewiesen, dass sie immer an seinem Seite ist in guten wie in schlechten Zeiten. Während er im Gefängnis saß, als auch in dieser anspruchsvollen Zeit danach, hat sie ihn immer tapfer unterstützt. Aber Schluss
1: mit den Vermutungen. Ein weiterer Hochzeitstermin steht ja schon endgültig fest. Und zwar der von Prinzessin Mertha Luise von Norwegen und dem US-Geschäftsmann und selbsternannten Schamanen Durek Verret.
0: Ja, das stimmt. Am 31. August werden sich die beiden im historischen Hotel Union in Geiranger in Norwegen das Jawort geben. Und bei den beiden ist es ja so schön, dass sie diesen großen Schritt gehen, weil am Anfang muss man sagen, hat niemand diesem ungleichen Paar wirklich eine Chance gegeben. Am allerwenigsten wahrscheinlich Mertas Bruder, Kronprinz Hakon. Doch der ist jetzt auch totaler Durek-Fan. Und man muss ja auch sagen, man freut sich besonders für Mertha Luise, denn ihr Ex-Mann ist ja 2019. Verstorben und umso schöner, dass sie jetzt wieder einen Mann an ihrer Seite hat. Ja, Lilly, über welche Verlobung hast du dich denn letztes Jahr am meisten gefreut? Ja, natürlich habe ich mich am meisten gefreut für unseren Lieblingsmoderator
1: Riccardo Simonetti. Er hat sich ja Ende November mit seinem Partner Steven verlobt und das dann mit einem so rührenden Post auf Instagram verkündet, dass ich glaube, das könnte eine der emotionalsten Hochzeiten des Jahres werden. Naja, aber am meisten bin
0: ich ja gespannt auf deine Hochzeitseinladung, liebe Babsi. Ja, also ich glaube, da musst du noch ganz lange warten. Ich sehe noch keinen Ring an meinem Finger, aber wir werden sehen. Ich bin jetzt erstmal gespannt natürlich, Hochzeit hin oder her, welche Skandale 2024 in der Promi-Welt passieren. Ja,
1: ganz überraschend hat Königin Margrethe von Dänemark am Ende ihrer Neujahrsrede verkündet, am 14. Januar zurückzutreten. Deshalb ist unser Gast heute natürlich jemand, der sich in der Adelswelt besonders gut auskennt. Meine liebe Kollegin Sandra Heumann, wie schön, dass du unsere erste Gästin im neuen Jahr bist. Danke, liebe Lilly, ich freue mich über die Einladung. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, mit ihrer Verkündung hat Königin Margrete gerade viele überrascht. Sie tritt zurück und gibt den dänischen Thron an ihren Sohn ab. Hat das auch dich überrascht, liebe Sandra, oder war das etwas, was für dich als
2: Royal-Expertin schon länger sich abzeichnete? Mich hat das total überrascht, denn sie hat immer gesagt, dass das eine Aufgabe ist, die sie bis zu ihrem Tod erfüllen möchte. Und es gab es bisher jahrhundertelang in Dänemark nicht, dass ein Regent oder eine Regentin vorher abgedankt hat. Also ich glaube, vor 500 Jahren ist mal jemand ins Kloster gegangen, ein König. Aber das ist jetzt komplett neu, dass eine Regentin freiwillig abdankt. Und auch vor der Neujahrsansprache, wo sie das verkündet hat, ist nichts durchgesickert. Und was mich vor allem so überrascht hat, ist, dass es schon so bald stattfindet. Also sie hat das zwei Wochen vorher quasi verkündet und das 52. Thronjubiläum von ihr ist dann gleichzeitig auch das letzte. Und sie war damit tatsächlich die am längsten regierende Monarchin, seit die Queen gestorben ist. Nur die hat mehr Jahre auf dem Buckel gehabt, aber seit 1972 können wir uns an Margrethe erfreuen
1: kommt es häufiger vor, dass Monarchen frühzeitig in Rente gehen? Zwar ist Margarete ja auch schon 83 Jahre alt, aber viele denken im Vergleich ja bestimmt auch an Queen Elizabeth II, die
2: bis zu ihrem Tod im Alter von 96 Jahren regiert hat. Ja, das stimmt. Da hat tatsächlich jede Monarchie eine andere Auffassung zur royalen Rente. Beatrix der Niederlande, die 2013 frühzeitig und freiwillig abgedankt hat und 2014 folgte dann Juan Carlos. Und daran kann man eben auch sehen, dass sich die Monarchie mit der Zeit wandelt, weil früh war die Auffassung, solange der König oder die Königin lebte, war sie schon großartig. Das reicht aber heute nicht mehr. Heute müssen sie halt auch Arbeit abliefern und das können sie vielleicht in einem bestimmten Alter nicht mehr so gut. Und ähm, da wird natürlich auch immer an den Steuerzahler gedacht, der hat die Monarchie finanziert. Und was kann man dem bieten? Eine kranke und gebrechliche Königin kann natürlich auch nicht so viel arbeiten und dem Steuerzahler etwas bieten. Ist das jetzt auch der Grund für Königin Margrete, dass sie nach 52 Jahren
1: zurücktritt, weil sie einfach von sich denkt, sie sei alt und gebrechlich? Also sind es gesundheitliche Gründe?
2: Ja, das sagt sie auch ganz deutlich in ihrer Neujahrsansprache. Sie sagt, dass diese 52 Jahre Spuren hinterlassen haben und dass die WW hinzunehmen und dass sie auch einfach eben nicht mehr so viel wie früher schafft. Und ich glaube, der ausschlaggebende Punkt, und das sagt sie, im Februar hatte sie eine Rückenoperation und da hat sie ganz intensiv darüber nachgedacht, kann sie den Job noch so leisten und wie soll der in Zukunft weitergehen? Und das finde ich eigentlich einen sehr zeitgemäßen Gedanken, weil es ist ja auch nicht schön, wenn man zuschaut, wie jemand sich im Alter, wie die Queen mit 96, noch quält. Also gerade nach dem Tod von Philipp, als sie da so einsam und gebrechlich stand, dachte ich schon auch, Mensch, ein bisschen Ruhe würde ich der Frau jetzt auch gönnen. Und dann finde ich es irgendwie eleganter mit Würde und aber auch noch ein bisschen Kraft abzutreten und dann eben an die jüngere Generation zu übergeben.
1: War sie denn immer eine zeitgemäße Königin? Sie war ja auch sehr jung, als sie auf
2: den Thron kam. Ja, sie war wirklich eine besondere Königin. Also zum einen war sie relativ nahbar, was natürlich bei einer Königin mh, nicht so selbstverständlich ist, aber sie hat irgendwie immer geschafft, eine Brücke zum Volk zu schlagen. Sie wirkte nie so super förmlich, sondern sie war immer jemand mit einem Lachen, vor dem man irgendwie keine Angst hatte. Und ich glaube, die Dänen haben sie geliebt für ihren coolen Modestil. Also sie war da sehr mutig, was Farbe und Form betraf. Dann hatte sie ja immer irgendwie eine lässige Zigarette in der Hand und war eben auch eine sehr kreative und künstlerische Frau. Also sie war äh, extrem begabt im Malen und im Schneidern. Also sie hat zum Beispiel auch Kostüme für Theaterstücke gefertigt. Und das sind natürlich so menschliche Seiten, mit denen sich dann auch das Volk gut identifizieren kann. Weil eigentlich, also ich habe in den letzten Jahren immer gedacht, es wäre ganz süß, so eine Oma wie sie zu haben. Und ich glaube, ihre eigenen... Outfits hat sie teilweise auch selbst mit kreiert, oder? Ja, ja. Sicherlich war sie selbst ihre größte Stylistin. Und ich finde es ganz schön, wenn da jemand mutig ist. Aber ich habe sie auch als sehr modern empfunden, weil sie sich eben auch sehr viel Gedanken gemacht hat, was muss eine Monarchie heute liefern? Und letztes Jahr gab es ja den Skandal, dass ihr Sohn sich so beschwert hat, dass er in der Königsfamilie sozusagen gestrichen wurde. Also die Kernkönigsfamilie wurde verschlankt. Nur die, die auch repräsentative Aufgaben erfüllen, wie Frederik und Mary, Die haben halt den Titel behalten dürfen und Joachim, der jüngere Bruder von Frederik und seine Kinder wurden halt sozusagen aus der Liste gestrichen. Das hat sich für die halt ziemlich schlimm angefühlt, aber diese schwere Entscheidung hat die Königin halt in Kauf genommen, weil sie eben merkt, das werden wir dem Volk nicht mehr lange rechtfertigen können, warum wir hier so viele Menschen finanzieren. Gab es denn Lowlights in Ihrer Regentschaft? Ja, eins der Lowlights war äh, vielleicht Ihr Ehemann, Henri, der nicht immer so ganz glücklich war mit seiner Rolle als Prinzgemahl. Also er fühlte sich da ziemlich degradiert, dass er nicht auch König war an der Seite seiner Königin und schmollte da gelegentlich auch über diese Diskriminierung. Also es gab sogar mal einen offiziellen Anlass. Da hat er seine Frau sitzen lassen, sie nicht begleitet und hat sich auf sein Schloss in Frankreich zurückgezogen. Aber trotzdem kann man sagen, er war jahrelang ein treuer Begleiter. und dass er dann 2016 aufgrund von Demenz halt offiziell zurückgetreten und in Ruhestand gegangen ist. Das war sicherlich ein großer Einschnitt für Margrethe. weil wenn man diesen Job so lange im Duo macht, dann war das sicherlich vor allem auch nach seinem Tod 2018 für sie schwierig, diese Aufgabe dann auf einmal alleine zu erfüllen und ich glaube, dass das auch in ihr bewirkt hat, dass sie eine Wahrnehmung davon hat, dass sie vielleicht auch auf der Zielgeraden ist. Also, wenn der eigene Mann verstirbt, denkt man natürlich vielleicht auch über das eigene Ende nach und das war sicherlich auch schon mit einem Punkt, wo sie vielleicht auch ans Abdanken gedacht hat und jetzt eben dann die Rücken-OP.
1: Und die Frage, die uns allen jetzt, glaube ich, am meisten unter den Nägeln brennt, spielt auch der Fremdgeh-Skandal rund um ihren Sohn Frederik eine Rolle. Immerhin hat er den Ruf der gesamten Familie aufs Spiel gesetzt, indem er als verheirateter Mann bei einer gewissen Genoveva Casanova übernachtet hat.
2: Ja, das war jetzt kein Highlight in seiner royalen Karriere. Also diese Fotos, die im November veröffentlicht wurden, die haben ihn ja gezeigt, wie er bei Frau Casanova, großartiger Name, übernachtet hat, nachdem er einen Abend mit ihr verbracht hat. Und auch wenn sie eben beteuert, dass das nur eine Freundschaft ist, sieht das natürlich ein bisschen unglücklich aus. Ich glaube aber eben nicht, dass das der Grund für das Abdanken von Königin Margrethe ist, sondern ich glaube, dass es wirklich ein kluger Schachzug ist, diesem jungen Paar jetzt äh, den Thron zu überlassen, auch solange vielleicht die Ehe noch gut ist. Weil sollte es wirklich stimmen, dass es da eine Krise gibt, macht es natürlich keinen Sinn noch zu warten, bis die Ehe weiter den Bach runtergeht. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass die beiden sich für diese Aufgabe, auf die sie sich sehr lange vorbereitet haben, dann jetzt auch zusammenraufen und sie Hand in Hand antreten werden. Also die brisanten Affärengerüchte nehmen keinen Einfluss auf seinen Machtanspruch, oder? Nein, weil theoretisch kann er privat natürlich machen, was er möchte. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass seine Akzeptanz im Volk leidet, weil Royals sind ja Botschafter ihres Landes und haben eine Vorbildfunktion. Ist halt die Frage, was für eine tolle Vorbildfunktion jemand hat, der da so ein Fremdge-Image hat. Aber interessanterweise hat seine Beliebtheit in den Umfragen nicht gelitten. Vielleicht glauben die Dänen diese Gerüchte gar nicht, aber momentan ist sein Ansehen noch in Ordnung. Was ich aber schon finde, was sich extrem geändert hat, ist die Körpersprache der beiden. Also ich sehe da viel mehr mehr Distanz und Kälte und irgendwas, hat man so das Gefühl, ist anders als vorher.
1: Ja, auf die Körpersprache wollen wir auch gleich nochmal zurückgehen. Es gab ja auch einen Anlass kürzlich, in dem sie sich beide präsentiert haben. Aber davor nochmal, der Palast hat ja kürzlich auch sein Schweigen zu dem Skandal gebrochen, ohne aber jetzt auch wirklich Stellung zu beziehen, indem er darauf verwies, dass er Details in Bezug auf den Datenschutz nicht kommentiere oder bestätige. Außerdem betonte er, die Privatsphäre von Familienmitgliedern des Königshauses einschließlich des Kronprinzen zu respektieren. Wie gut federt denn
2: so ein Kommentar die Gerüchte ab? Naja, gar nicht. Das ist halt die Standardantwort, die ist eigentlich auf jeden private Frage gibt. Das Problem ist natürlich, wenn sie einmal anfangen, Gerüchte zu kommentieren, dann wird das natürlich auch in Zukunft erwartet. Und das möchte man natürlich vermeiden, dass dann zu jeder komischen Geschichte, die äh, irgendwer erfindet oder ein Gerücht in die Welt setzt, dann auch eine Antwort kommen muss. Aber in diesem Fall finde ich das halt super hart für Mary, dass sie sich nicht äußern darf, weil gehen wir mal davon aus, dass er nicht untreu war, dann muss sie jetzt ertragen und diese Gerüchte so stehen lassen, als wäre sie die betrogene Ehefrau. Also es wäre jetzt, wenn es nicht stimmt, würde es sie ja unter den Nägeln brennen und sagen, Leute, kriegt euch wieder ein, hier ist alles in Ordnung. Andersrum ist es aber genauso schlimm, wenn die Gerüchte tatsächlich stimmen, dann guckt jetzt gerade die ganze Welt zu, wie sie eine Ehekrise haben. Also ich kann das schon verstehen, dass sie es nicht kommentieren, aber Mary hat immer in Interviews betont, dass ihr Treue wichtig ist. Also sollten die Gerüchte stimmen, brennt da auf jeden Fall die Hütte. Und es gibt ein Zitat, das hat Mary zum 20. Hochzeitstag gesagt und zwar über das Geheimnis ihrer Liebe. Es ist die Weisheit, getrennte Wege zu gehen, aber in eine Richtung. Und das ist irgendwie... Jetzt nach diesem Skandal so wie, okay, jeder macht sein Ding, aber wir machen irgendwie unseren Job. Also ich würde wirklich gerne Mäuschen spielen und wissen, was da los ist und ähm, hoffe aber für das Paar, dass sich die Wege nicht weiter voneinander entfernen.
1: Ja, und es kommt ja auch nicht selten in royalen Ehen vor, dass da eben so ein Business-Arrangement irgendwie so getroffen wird. Aber jetzt mal zur Körpersprache. Das Kronprinzpaar ist geschlossen aufgetreten beim Neujahrsempfang auf Schloss Amalienburg. Was hat dir da die Körpersprache gesagt? Wie
2: würdest du beschreiben, wie die zusammenwirkten? Wie immer, im Guten und im Schlechten. Also die beiden machen gerade Business as usual und es ist absolut fast unmöglich zu sagen, ob es da eine Ehekrise gibt oder ob die beiden vielleicht auch einfach von diesen Gerüchten genervt sind. Weil, dass sie jetzt gerade irgendwie gute Miene zum bösen Spiel machen, ist ja klar. Wir wissen halt nur nicht zu welcher Version. Aber ich gehe davon aus, dass er da schon irgendwie ein bisschen was verbockt hat. Und dafür finde ich, reißen sie sich richtig gut zusammen, halten zusammen und ziehen das durch. Gerade beim Neujahrsempfang wirkte das jetzt nicht sehr ungelenk. Also es wirkt eher
1: so Sie zeigen sich geschlossen und von Scheidung kann jetzt sowieso erstmal gar nicht die Rede sein, oder?
2: Nee, also vor allem jetzt mit dieser neuen Aufgabe, sollte sie selbst eine Millisekunde darüber nachgedacht haben, sich scheiden zu lassen, ist das jetzt halt mal so wirklich der komplett falsche Zeitpunkt. Also in dem Moment, wo sie jetzt quasi den Thron besteigen, symbolisch an eine Scheidung zu denken, das funktioniert nicht. Und ich glaube, da hat sie auch so viel Anstand der Monarchie gegenüber, da ihr Ego zurückzunehmen und zu sagen, das ist unser Job. Den treten wir jetzt an. Kann
1: man sich von dem her, wie Mary sich beim Neujahrsempfang und auch generell in dieser Situation gerade präsentiert, darauf schließen, wie sie als Königin sein wird? Ja, sie
2: ist natürlich eine wirklich tolle und anmutige Frau, die das Format zur Königin hatte und die ja auch lange Zeit hatte zum Üben. Also sie ist seit 20 Jahren auf dem royalen Parkett und konnte sich vorbereiten. Hat auch eine Schwiegermutter, die ihr in die Rolle geholfen hat. Und beim Neujahrsempfang konnte man jetzt wirklich eine selbstbewusste Königin in Spee sehen. Und was ich aber auch interessant finde, Frederik hat im Vergleich zu seinem Vater kein Problem damit im Schatten seiner Frau zu stehen. Also er gönnt es ihr, dass sie beliebt ist, gönnt ihr die Bühne, er gibt ihr den Platz zu leuchten, er hat kein Problem, dass er neben ihr so ein bisschen untergeht, weil er weiß auch einfach, dass ihre Beliebtheit der Monarchie total gut tut und freut sich darüber, statt da irgendwie eifersüchtig zu schmollen. Margretes Mann Henri war ja
1: bekanntermaßen nicht zufrieden damit, als Prinzgemahl die zweite Geige zu spielen. Meinst du, er hätte die
2: Entscheidung mitgetragen, dass sein Sohn als König über ihm steht? Hm, naja, also was hätte er dagegen tun können? Er kann ja nichts gegen die Hierarchie in der Monarchie unternehmen. Also da da kann er schmollen, so viel er will. Und auch wenn er es unfair findet, das hätte er nicht ändern können. Was ihn aber bestimmt gewurmt hätte, ist, dass Mary eben diesen Titel Her Majesty Queen Mary bekommt. Das heißt, sie wird Königin, was ihm verwehrt blieb. Der Hintergrund ist, dass die Männer leider in der Hierarchie den Frauen übergeordnet sind. Das heißt, der König ist automatisch über der Königin und dadurch, dass er nur eingeheiratet hat, wollte man das natürlich vermeiden. Sie ist die gebürtige Königin und der Eingeheiratete steht jetzt in der Hierarchie über ihr. Das funktioniert nicht. Deswegen wurde er vom Titel her downgegradet und Mary kann man jetzt diesen Titel Königin geben, weil laut Protokoll ist er dann immer noch ähm, in der Hierarchie über ihr.
1: Aber was ändert sich jetzt für Mary, Frederik und die vier Kinder, Christian,
2: Josephine, Isabella und Vincent als Familie? Ja, die Rolle als Eltern wird sich natürlich jetzt wandeln. Das Paar wird mehr Verpflichtungen haben, mehr Reisen, also überhaupt mehr Termine und auch mehr Sicherheit. Also, dass jetzt Frederik nochmal wie als Kronprinz seine Security abhängt, um irgendwo heimlich bei einer Frau zu übernachten, das wird jetzt definitiv nicht mehr passieren. Für die Kinder geht im Prinzip erstmal alles so weiter, wie es war. Sie besuchen dieselbe Schule, vielleicht haben sie ein bisschen weniger Zeit mit ihren Eltern, was vor allem für die Jüngsten nicht einfach wird, weil man darf nicht vergessen, Isabella und Vincent sind erst Da ist also die Erziehung noch nicht abgeschlossen und die hängen an der Mama. Da ist das sicherlich für Kronprinz Christian mit 18 ein bisschen leichter. Und auch das ist natürlich jetzt ein perfektes Timing, dass er gerade volljährig geworden ist und dass er jetzt auch dann seinen Vater schon bei ersten kleinen Aufgaben vertreten kann. Weil sonst hätte man vielleicht ja auch wieder den Bruder von Frederik, den Joachim, einspannen müssen. Dadurch, dass der aber ja gerade von seinen Pflichten offiziell entbunden wäre, wäre das natürlich ein wahnsinniges Chaos gewesen. Deswegen also im Prinzip prima, dass Christian jetzt als Kronprinz parat steht. Der macht jetzt gerade sein Abitur dieses Jahr und wird danach in den Militärdienst gehen, aber man wird ihn sicherlich in Zukunft häufiger sehen.
1: Nach den Schlagzeilen gehört es jetzt auch sicherlich erstmal zu Prinz Frederik's Aufgaben, auch ein bisschen Buße zu tun, seine Beliebtheit beim Volk wieder zurückzukämpfen. Mary hingegen ist ja sehr beliebt. Und vor Weihnachten urlaubten Sie ja auch gerade zusammen mit den vier Kindern in Neuseeland. Kann man das als Schritt in die richtige Richtung deuten oder suchten Sie
2: mehr nochmal die Ruhe vor dem Sturm? Ich glaube beides. Also diese Reise war sicher schon lange geplant und Mary versucht eben immer ihre Familie und Freunde in der Heimat zu besuchen. Aber man kann es schon als letzte große Auszeit für die Familie sehen, weil in den nächsten Monaten müssen sie sich natürlich als neues Königspaar beweisen. Da werden sie sich jetzt nicht eine mehrwöchige Auszeit gönnen, würde ich jetzt erwarten. Und ich glaube, der Familie hat es auch mal gut getan, nach diesen Gerüchten jetzt durchzuatmen und bevor die Pflicht ruft, eben nochmal eine Pause zu finden. Und ich vermute auch, dass sie über die Krise und über ihre Wirkung in der Öffentlichkeit gesprochen haben, weil ich fand es schon sehr auffällig, dass bei dem ersten Termin nach ihrer Rückkehr, als sie an Weihnachten in die Messe gegangen sind, haben sie Händchen gehalten. Das haben sie früher oft getan, da hat sich keiner dran gestört, aber jetzt war das natürlich ein riesiges Symbol und ein Zeichen von wir halten zusammen und äh, zu dem Zeitpunkt wussten sie ja auch schon, dass wenige Tage später Margrete ihre Abdankung bekannt geben wird. Also das war sicherlich noch mal eine bewusste Inszenierung und eine Sichtbarkeit dieser Ehe. Und
1: um jetzt nochmal auf Margrete zurückzukommen, wie beliebt war sie denn bei den Dänen? Wird ihrem Volk der Abschied schwerfallen?
2: Ja, also, ich glaube, da wird äh, große Trauer herrschen, weil einfach viele, so wie wir auch mit der Queen, mit ihr aufgewachsen sind. Also, sie war einfach immer da. Sie war wie so eine Art Mutter der Nation. Und wie wir eben schon gesagt haben, sie hatte ja auch irgendwie so was Charmantes, Menschliches mit irgendwie Zigarette und Strickpulli. Also, sie, sie hatte richtig gute Umfragewerte. Um, da wird das Volk sicher trauern. Und ich glaube, dass am 14. dort also nicht nur viele den neuen König bejubeln, sondern auch der alten Königin nachtrauern. Und was kommt mit dem Krönungsakt auf uns zu? Wird das ähnlich groß zelebriert wie die Krönung von Charles im vergangenen Jahr? Nein, das wird leider keine so richtig prunkvolle Zeremonie wie in England, ähm, sondern es wird eine Proklamation geben, keine Krönung, durch die Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. Es ist also eher ein, ich sag mal, politischer Akt. Wenn wir das jetzt mit einer Hochzeit vergleichen, ist es vielleicht eher so der standesamtliche Teil und nicht die Kirche. Und diese Proklamation findet nach einer Sitzung des Staatsrats auf Schloss Christiansburg statt. Und danach wird auf dem Schlossbalkon wahrscheinlich der neue König ausgerufen und sozusagen dem Volk vorgestellt. Noch sind die Details nicht bekannt, aber ich könnte mir vorstellen, dass er dann auch eine Rede hält, eine Art Antrittsrede. Und sieht halt in Dänemark etwas unglamouröser aus, weil 1849 Dänemark halt eine konstitutionelle Monarchie wurde und seitdem wurde offiziell kein König mehr gekrönt mit Krone, Zepter, so wie wir das jetzt in England gesehen haben. Aber ja, ich bin sehr gespannt, wenn jetzt weitere Details in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden. Aber Fakt ist, es ist ein historischer Moment, Die Dänen wissen auch, wie man gute Bilder kreiert und die werden da schon auch eine gute Krönungsshow liefern mit Gänsehautmomenten als Familie, aber auch vielleicht mit dem Prunk, den man sich von einem neuen König erwartet. Und wissen wir
1: schon, wie die Dänen selbst diesen Krönungstag begehen? Also verfolgen die das von sämtlichen Bildschirmen?
2: Ja, ich gehe davon aus, dass live übertragen wird und dass auch wirklich viele zum Schloss pilgern, um bei diesem historischen Moment dabei zu sein, den König zu sehen und auch zu feiern. Also vor meinem inneren Auge sehe ich da auf jeden Fall die Nationalfahnen in Rot und Weiß wedeln oder vielleicht tragen auch viele im Publikum Krönchen. Also ich glaube schon, dass das ein großes Volksfest wird, weil eben sowohl die alte als auch die junge Generation enorm beliebt ist.
1: Ja und damit können wir uns schon auf weitere News in bunte Menschen zum dänischen Königshaus freuen, denn auch über die Krönung wollen wir hier selbstverständlich berichten. Also vielen Dank, dass du heute da warst, liebe Sandra und uns schon ganz gespannt auf den 14. Januar gemacht hast und ich hoffe, wir hören uns hier bald wieder.
2: Das würde mich auch freuen.
0: Tschüss. Werbung.
1: Für einen Mann ist das Jahr 2023 nicht besonders glücklich ausgegangen. Die Rede ist von Ex-Nationaltorhüter Jens Lehmann. Der stand nämlich am 8.12. und 22.12. wegen Sachbeschädigung, Beleidigung und Betrug vor Gericht. Unter anderem soll er im Juli 2022 an der Garage seines Nachbarn mit einer Kettensäge einen Balken abgesägt haben, da ihm dieser die Sicht auf den Starnberger See versperrte. Wir haben daher mal die Sterne gefragt, wie es im Jahr 2024 um Jens Lehmanns Temperament bestellt sein wird. Jens Lehmann wurde am 10. November 54 Jahre alt und ist damit von Sternzeichen Skorpion. Und für die gilt in Sachen Alltag vor allem eines. Sie haben zwar ein gutes Gespür, wenn etwas im Argen liegt und durchschauen sofort, wenn man sie über Vorteilen oder über den Tisch ziehen möchte, aber das bringt alles nichts, wenn sie nicht noch mehr als sonst auf ihren Umgangston achten. Das heißt, wenn sie, wie Jens Lehmann, Missstände erkennen, weil zum Beispiel der Blick vom Lieblingsplatz auf den Sternberger See versperrt, ist oder die Nachbarsgarage zu nah am Grundstück gebaut ist, bitte nicht mit Wut reagieren, sondern mit schmeichelnder Diplomatie Konflikte ansprechen. Besonders Jens Lehmann sollte sich diesen Vorsatz zu Herzen nehmen, da er sonst, anstatt von seinem Problem befreit zu werden, Gefahr läuft, größere Krisen heraufzubeschwören. Unser kosmischer Tipp an ihn lautet also, Steinböcke können 2024 auf den Einfluss des Mars vertrauen, der zur richtigen Zeit an den richtigen Ort führen wird. Das kann ein entspannender Yogakurs sein oder ein erdender Ausflug auf den Bauernhof. Denn nur wer sich auch mal mit ganz anderen Dingen als Streiten beschäftigt, kann am Ende nicht nur eine schöne Aussicht auf den Starnberger See gewinnen, sondern auch einen neuen Blick auf alte Probleme. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst.
0: Und hinterlasst uns unbedingt eine Bewertung, da würden wir uns mega drüber freuen. Und wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt zu einem Thema oder zu einem prominenten Gast, dann schreibt uns gerne entweder per Mail an buntemenschen.atboda.com oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal an bunte-magazin. Wir hoffen jetzt erstmal, dass ihr gut ins neue Jahr gestartet seid und dass ihr weiterhin treue Hörer bleibt. Und jetzt noch unser Podcast-Tipp für alle, denen ihre Fitness, ein gesunder Körper und Geist wichtig sind. Bei Auf Herz und Nieren sprechen renommierte Ärzte, Ärztinnen und Forscher über neueste Behandlungsmethoden, Forschungsergebnisse und geben praktische Tipps für den Alltag. Auf Herz und Nieren, jeden zweiten Mittwoch neu. Jeden Donnerstag, bunte Menschen, der
1: Promi-Podcast.